0: 我们所知道的最美丽的人，是那些经历失败、经历过痛苦、经历过挣扎，并且从深渊中找到出路的人。这些人有一种欣赏、敏感和对生活的理解，使他们充满同情、温柔和深切的关怀。漂亮的人是不会凭空出现的。Give me five。大家好，我是少南。这是准备给气象一做一期新的栏目，叫 Give Me Five。如果日常你看我们的邮件组的话，也能看到已经有很多期了。在每一期里面，我们都会有不同的小伙伴们回答同样的问题。我们希望能从这些问题里面找到一些不一样的人生和生活。这个栏目的想法也并不是由我们从头创造的，而是源自于国外的 d i l Discovery 这个邮件组上的一个栏目，叫 w o a t s Five。做着每期推荐一个他认识的人，让他们回答我个问题。这个栏目的想法便源自于此。就在这个栏目上面的之前呢，有一段话非常打动人。嗯，我也希望把这段话念给大家听，然后以此来作为这个节目刚开始的意义吧。我们所知道的最美丽的那些人，是那些经历过失败、经历过痛苦、经历过挣扎，并且从深渊中找到出路的人。这些人有一种欣赏、敏感和对生活的理解，使他们充满同情。温柔和深切的关怀，漂亮的人是不会凭空出现的。所以，其实我们坦诚的想到，如果能让我们持续做一件事，除了活下来，就是能观察到多样的世界和不同的人，这对我们来说也是一种美丽。所以，我们希望由这个节目开始，每一期能跟大家介绍一个不一样的人来回答这些问题，让我们看到不一样的生活。嗯、呃，但是这个这个节目呢，其实我想换一种方法，因为我自己在气象一 solo 太多了，所以我这次抓到了一个新的壮丁，对我的一个老朋友，对孟娜同学，孟娜，我跟大家打个招呼
1: 。Hello， 大家好，我是孟娜。呃，其实我跟少南认识也有五六年了，那从今年开始，其实就被少南抓来作为呃一些去做幕后的事情，比如说呃陈思路的一些。嗯，幕后
0: 哪些账号都是你开的嘛，对吧？<笑>对大家，我每次跟大家说，对，不要急，不要急，然后呢，会有人开，然后就是都是不娜同学来帮忙完成的
1: 。是的，是的。那从今年开始，其实陈思路一些背后的这些东西就是我在做了。那呃，少男上一周跟我聊了一下，说想要做这个叫 “Give Me Five” 的栏目。我自己也觉得这个栏目其实是很有人情味的，能帮助大家去了解很多不同的人和不同的故事。所以今天又被少男从幕后拉到了幕前，那也非常感谢少男给我这样的一个机会，去尝试给大家去主持一段时间的 “Give Me Five” 的栏目。那作为第一期的话，今天我们就拿少男试个手，我们来聊一聊 “Give Me Five” 的一些事情。那少年，我们就就现在开始呗嗯。嗯嗯、呃，那我们先聊一下，你最近有什么值得一看的内容可以给大家推荐的吗
0: ？呃，挺挺挺好玩，挺有意思的。就是在这个假期，我正好读完了一本书，叫《复盘网飞》。嗯、呃，这本书其实很有意思。就网飞在中国有三本书，然后一本是他 HR 呃写的，就是讲那个网飞的整个文化的企业文化，然后一个是。呃，我看这本是他的创始人和第一任 CEO 写的，当然还有一本书是他现任 CEO 写的，也就是这家公司里面有三个很大头的人，其实从三个角度不同来讲述王菲的故事。然后我为什么说看这本书让我觉得很有意思呢？其实第一，他写的非常真实，就是呃，我们经常听到一些故事是，啊，我突然间某一天。然后我干一件事儿，我觉得很很很不爽。然后呢，我灵光一闪，我就想到一个 idea， 然后这个公司就变成了十亿的独角兽。就大家经常听到这种故事，但是呢，这本书里面就写得很朴实，就朴实到什么呢？就是你也会看到说他们在创创业之前，就一天到晚想一些不靠谱的不靠谱的想法，然后天天被人 diss。然后呢，另一方面也会看到说自己缺钱的时候很恐慌，然后呢有各种各样的经济压力，以及我觉得这里面最真实的就是他如何让出了他自己 CEO 的位置。就是这个是让我特别印象深刻的几个点吧，就是它是非常真实的一本书。然后呢，在这本真实的书里面，其实有几个我觉得很很打动我的吧。就第一个，我觉得就是故事都是曲折的，就任何故事都是曲折的，并没有什么灵光灵光一闪。然后不要相信有任何的顿悟。就如果有任何人跟你讲说啊，我我我我创业的时候，或者说一个想法，就是哎，突然间就来了，他基本上有很多的故事没有告诉你。所以这是我觉得一个很重要的，然后第二个就是书里面一直在讲的一个叫加拿大原则，当然这个是梗啊，是个梗。其实他说的一件事就是要聚焦，呃，怎么聚焦呢？其实 Netflix 它最早其实是又卖 DVD 又租 DVD， 那但是你会发现说百分之三的收入来自于租赁 DVD， 百分之九十七都是卖 DVD， 但是显然不 work， 因为亚马逊马上要进到这个市场里面来了。那他们要做一个很大的决定，就是我要砍掉卖 DVD， 因为他们根本不可能跟亚马逊去抗衡，因为当时他们还很小，所以他们就选择租赁。然后呢，这是一个很重要的壮士断腕嘛。而在这之后呢，他们又做了第二个决定，就是我到底是单独租 DVD， 还是说按订阅制嘛？就是我们今天看到的，就是包月多少钱，然后给你，当那个时候还是给你寄四张 DVD 啊。现在就是包月流媒体随便看了。嗯。所以，呃，但当时他们就选择说，我不要单独租赁，我就只做订阅制，啊。这些其实都是，呃，都是在做放弃。但我觉得这是我让我对放弃的另一面的理解，就是放弃的另一面其实是专注。所以这本书是这两个点非常非常打动我。第三个，我觉得就是就是坦诚了、啊，就坦诚的是，嗯，因为它需要双方的坦诚，一方面是你自己，呃，能接受说，呃别人跟你说一个真话。因为我觉得很难啊，就那个突然你想想，你正的 CEO， 突然你你的好好朋友和好搭档跑过来说，哎，你不行，哥们你下台吧。对我觉得这个还是挺<笑>挺挺难的一件事儿。但呢，我觉得他肯定心里有有气，也不爽，但是他能理解说这样对整个公司更好，然后呢也就接受了这件事。嗯，我觉得挺挺真实，挺难的吧这本书。所以我觉得推荐给大家可以看一看，当然废话也挺多的这本书。可
1: 以看一看。OK， 明白。那少南其实将将将刚刚讲到一个还我还蛮好奇的点啊，就是有讲到创业啊什么的。大家都知道，其实少南应该是从今年开始从丁香园出来，然后去自己做一些创业的事情了。那其实，在丁香园之前呢，少南也做过一些其他的创业。我就想问一下这，这呃前后的创业对于你来讲，心态上有什么变化吗？包括跟这本书相关的一些，可以跟大家分享一下吗
0: ？我觉得就是。其实第就是同样一条路，你走第二次的时候就会安心很多，就你知道有些事儿一定会发生，有些事儿，呃，一定不会很快的到来。比如说，比如说刚开始第一次创业，你就会很着急，说我要融资，我要扩张。但这次创业就是说我不着急，因为我知道融资是有代价的，而且我知道有很多事不是一天建成的。对，包括对于团队的招募，包括对于文化的 build， 包括对于运营的理解，所有的这是就为什么说。二次创业者或者说 N 次创业者的成功概率更高，我觉得有一定道理，就是至少你知道经历过什么事儿。对我觉得这个还是蛮重要的
1: 。OK， 那刚刚其实讲到第二点是关于专注的嘛？那在这次我们做 Flowmo 的时候，有没有什么跟专注相关的一些例子可以跟大家？呃
0: ，我觉得其实是放弃吧，就放弃这件事儿还是挺挺重要的，就是因为以前。嗯、呃，我们都喜欢做加法，都喜欢往上加功能、加业务、做扩张，这是我们常常规的思路。当我后来发现说，呃，我们做 f l o 的时候就，就一直一直在问自己说，我我是不是很多功能我可以不要？就是我这个也不做，比如说我们不支持编辑，不支持文档编辑，然后呢，不支持各种的附件，然后就是做的非常非常的克制。嗯，但这个呢，其实也心虚啊，因为很多人另一面声音就是说，你越克制，你越收缩自己的范围，它就会变得越小嘛。但实际上，其实我看完说 ，OK， 这么大的一家公司里面，他们是如何做出这么重要的决策？然后他们也是不停的在收窄自己的这个这个目标吧。对我觉得这个是又一次证明了说，我们这样的选择和这样的决策是对的。虽然它是一个难但是正确的问题，就它很难，但是它是正确的。
1: 那刚刚其实我问了两个跟创业相关的问题啊，那我想再问一下少南，最近你有没有什么，比如说，呃，在跟别人沟通的时候，或者你自己在对自己反思的时候，有没有什么值得问一问的问题？就这样的问题，你觉得他是呃非常引人深思的，或者怎么样，可以跟大家分享一下的呢
0: ？呃，我觉得这最近很好玩，最近跟一个朋友就是那个树流嘛，如果你你上极客上你搜树流这个人，对我就跟他。嗯，对，我们俩在山上，我们就说汴京嘛，对，就是就树柳是个很有意思的人。然后呢，他问了一个问题吧，我我把那个问题抽象出来，因为我们俩那天聊的非常意识流。然后这个问题叫做说，我们喜我们所说的热爱做的那些事情，究竟是我们真正自己的热爱，还是社会强加给我们的？嗯
1: ，对我我很有意思的问题。对
0: 我展开一下说这个问题，就是呃，因为我们那天在聊，其实。我们一直说要找到自己热爱的事情，或者找到自己喜欢的事情，对吧？但多数时候我们是被我们自己的欲望推着走的。那这里面，比如举个典型例子，呃，比如说我我我没车，到现在我也没买驾照，呃，没没学驾照也没买车。但实际上，其实我对车并没有任何的羡慕。就别人开辆好车和坏车从我面前过，我没有任何的感觉。对我我不羡慕。也就是说，这个社会里面，当然在老家里面，大家就会很在乎，说，哎，你我妈经常说，哎，你看你你哥又就买了个宝马什么之类的，对。就对这种事情无感，那我们就是就会说，我们身上有很多的东西，其实不是我们真正发自内心想要的，是这个社会和这个环境加给我们的。对，那把我第一，我们能不能识别出来，有哪些是我们自己想要，哪些是别人想让我们想要的？第二是，我们能不能把它给抛离掉？那抛离掉之后，剩下的那一件事情，可能才是真正自己喜欢的事情。对，有点有点抽象，对。
1: 对，那我那我再多问一句啊，就刚刚讲到哪些是我们自己想要的，哪些是别人想要的？那在呃，比如说这么多年的时间里面，你有没有呃感悟说，哎，原来这件事情是别人想要给我的，不是我自己想要的？就有没有这种一一个事情，以前觉得是怎么样的，现在觉得是另外一种的这种变化？哦，还
0: 挺多的，比如举个举个最简单的例子，就是、嗯、呃，你要带个大团队
1: 。OK。
0: 对对对，就是。呃，就是你你你应该知道嘛，就是我是挺讨厌做管理的，尤其是尤其是向上管理，对或者向下管理，我都挺讨厌的。嗯，就是但是又很多人说，哎，你没有带过大团队，对吧？你就总总想说，那我能不能带个几十个人，对吧？能证明一下自己。但后来觉得 ，why？ 我为什么需要呢？另一个就是我为什么需要用传统的方式管几百人呢 ？Instagram 被收购的时候也就才十几个人，我干嘛非得整一百多？我又不是管销售的人。所以我觉得这就是一个妄念吧，就是可能破除了这个妄念之后，我就理解说，嗯，核心不是你能管多少人，而是你要让这些人干嘛，以及你如何设计好一个体系、一个组织架构和一个体系，让这些人很紧密的联系在一起，甚至还包括一些文化
1: 。OK， 明白。呃，那其实这个刚刚讲的这一段都还是比较深，我我自己觉得可能是相对来讲。可能我们需要花更多的时间去思考和感悟的。毕竟，我们自己喜欢什么，有哪些被别人强加的这个事情，它不是今天想一想就能有答案的。呃，我们问一个比较直接的问题吧：最近你有没有什么就是值得一读再读的书可以给我们推荐的呢
0: ？呃，我最近在重新读铃木敏文的《零售的哲学》，对。对，就是讲七幺幺便利店的嘛。对，这本书我看了都得有三四遍了吧。对，然后我为什么一而再再而三的看？第一是我后来意识到一件事儿，就是为什么铃木明的书很打动我，就他非常真实，他非常非常真实，他真实到说就是他告诉你他那天天气什么样的，他进到那屋里，他那屋里他什么感觉，他因由此发现什么东西。所以你会发现铃木明这本书，就是很多日本人写书是就很碎，嘴很碎，然后呢。就特别的细节，然后没有那种全局观。铃木敏文首先它有一个很强的全局观，第二呢，就是它讲的这个过程里面非常的真实，而这些真实里面它是打动人的。因为我最近意识到一件事，为什么有些人写的书我们不想看，或者说对人有点空，就是就是因为他写的都是观点，而不是事实。而铃木敏文这本书里面全是事实，他怎么从美国就香三位一零一是从美国过来的嘛？他怎么从美国引进，然后引进到日本怎么改造？然后呢？怎么刚开始去把这种面包变成，就是我们今天觉得理所当然的事，都是他发他创造出来的。比如说，你能买到奶，能买到面包，二十四小时营业。然后呢，里面可能有在在日本有 ATM 机，然后他能交电费、交水费。当然现在已经被支付宝搞了。早年在上海，其实还是交水电费还是挺方便的。就我发现他有很多的这种发明创造，他都是基于一个很真实的对于用户需求的洞察。对我我记得有一个小例子还让我现在印象很深刻，就是。呃，他会说，因为夏天来讲，一般我们都不爱吃热的东西，对吧？但他实际上他说的其实不是，因为在便利店里面，其实你空调开的很足，所以用户的体感是冷的。当他冷的时候，他有可能想吃一点热的东西。但冬天也是一样的，比如说我们办公室里面开空调开的热死了，其实冬天有可能我们也想吃冰棍儿的，对吧？冬天经常买冰可乐也是这个道理。
1: 对这个洞察还是很有意思
0: 的。对，所以就这本书，我觉得怎么翻，它现在它都都不是一本书了。我觉得它是一个类似于说你自己没灵感，或者你觉得最近离用户很远的时候，你拿出来翻一翻，它会给你一些启发，就把你自己放到那个环境里面去。嗯、所以这本书，嗯，就是《零售的哲学》，非常推荐。嗯。嗯
1: OK， 因为我刚刚其实，在听到你说推荐这本书的时候，我还在想，嗯，为什么少男作为一个，比如说 Flowmo 的创始人也好，或者说产品经理也好，会去读一本零售的哲学呢？那听你讲完，其实还是觉得，哦，他跟用户非常近。那作为你而言，你觉得这本书，你的推荐的人群大概会是什么样的类型的呢
0: ？我觉得，只要你的工作跟洞察需求这件事有关，都值得看一看。嗯，对，不管你做运营、okay. 产品、市场营销，对，都是得看一看
1: 。嗯 ，OK， 明白了，那我赶紧把我回家里面的这本书拿出来翻一翻。<笑>那我们接下来下一个问题啊。刚刚其实前面有讲到很多相关的书里面的一些人也好，作者也好。那少南最近有没有什么一直在关注的人？然后你为什么关注他？可以跟我们分享一下吗
0: ？哦，对，我最近正好在看一个人的课，叫徐英锦。对，然后他，嗯、我看一下他的他的背景，其实我倒没怎么看，因为我是被他的一一堂课很快的吸引到了。对，我先对，因为他是一个。哲学老师，很好玩。然后他在那个，呃，他在那个那个看理想这个 app 上面，其实有一堂有一堂课叫《哲学家的一百种生活体验》。然后，因为我之前其实一直是在研究斯多葛学派的一些东西嘛，但是呢，呃，我自己也会有困惑。比如说，你知道一个哲学，肯定肯定有适用范围嘛，对吧？比如说，有些人就是权术主义，对吧？有些可能就是理想主义。然后呢，我就在。我就在他那篇讲斯多格里面，就讲了斯多格很多的负面，但我今天不展开讲，就是他讲的细节啊。我就说这个人哪几段话很打动我呢？第一，其实他，呃，他说了，他说了几几段话吧，就类似于引言一样的。他说，其实我们每个人的社会价值，就我们每个个体都是社会价值观偶然的容器，其实是偶然的。比如说，我偶然遇见了斯多格，或者偶然遇见了可能某些哲学，对。然后呢，第二个就是。其实这个哲学相当于是个罗盘，就是我们手里应该有一张罗盘，就是并不是说你往往北走就是对的，或者往南走就是错的。他说你用这个罗盘来去探索一些人生道路，然后呢去设定一些目标，给人生得到一些建议。对，然后他其实说就是我们现代人会有很多困惑，比如说我们工作比较丧，我们比较冷漠，但是又很容易满足，对吧？在家刷个抖音就很快乐了。然后我们所谓的快乐，其实主要是通过消费虚，通过消费。就买买买和消费虚拟作品，对看看看来得到的，其实我们在追求一些并不富裕，但是看起来很精致的生活，对，然后就让我们感觉到今天我们的自由其实都是存在在消费里，对，然后我们一边又是说啊为金钱论，但是一边呢又想去守一些善意。我最近身边好几个朋友在做类似于公益的项目嘛，就能感觉到他们一方面又拼命挣钱，一方面又想去坚守一些善意吧，对，所以其实。这里面就是一个问题嘛，就除了钱之外，我们到底干嘛？对，因为因为财务的丰裕并不能让我们带来很多有意义的生活嘛。对，其实其其实我工工工资当时过了三万之后，我觉就没什么感觉了。就再涨，这你的整个消费层次其实也不会有巨大的变化了，除非你一笔投挣了很多，但这个很难。对，然后呢，他这堂课就很好玩，就是从柏拉图开始一直讲到讲到尼采吧，我记得是。对他很他很很宏观的，相当于是呃讲到萨特就一直讲萨特我我还没看完啊，这些我完全都不懂，但是他比较好玩的就是就是你能从整个历史能看到他们怎么一步一步一步发展出来的，这个很好玩，因为他们每一个人，说萨特也好，尼采也好，他每个人的体系都很庞大，你进去一看你就不想看了，就像我很多次我想去看，我觉得啊好复杂，但这他他讲的就比较深入浅出嘛，就先给你来一个总章，然后讲讲就柏拉图当年怎么想的，柏拉图之后是谁，之后是谁，之后是谁。然后你看完就说哦，大概大概这个人是这这么来想的，就能看到他们之间的脉络关系。嗯，你可以相当于是他是坐着飞机来俯瞰，而我们之前看书就相当于直接一头扎到丛林里面去了，所以你根本就是很难看到整个整个地貌是什么样的嘛。但他带带你的视角就很高空、嗯，所以你一下能把整个哲学体系给梳理出来、嗯。我觉得这个是比较容易入门，不会让你睡觉的
1: 。OK、嗯。嗯，因为讲到哲学，其实大家都会觉得，嗯，他是一个非常高深的或者怎么样的。所以少男的意思是，呃，可能这个徐英锦老师的课相对来讲是比较接地气的。我可以这么理对，
0: 很有意思，就是他说话，嗯、<笑>你可以说说话还，有点有点小小小损人吧。<笑>对，对，他、嗯嗯嗯、他说我尽量保持客观，但是我还是会有我的观点的。嗯嗯
1: 嗯 ，OK， 就是呃，你说什么我接受，但是我需要表达我自己的观点。OK， 嗯、呃，那刚刚其实有讲到一个关于，呃比如说幸福感、满足感以及金钱的这个关系。那我想问一下，作为你而言，现在最大的幸福感和满足感主要是来自于什么地方呢？嗯
0: 、呃，这是个好问题啊。就是我觉得最大的满足感来自于，呃来自于两方面吧。一方面是说工作上能，工作上能做我自己想做的事情。然后呢，他还有一定的正反馈，就是有，当然有一定金钱的金钱的反馈。然后呢，但另一方面就是有很多用户的反馈，就这个让我觉得说做这件事是有意义的。对，我不需要在很多很嗯很那种很复杂的体系里面去处理很多没必要的关系，我所有的精力都可以放在做事上。然后另一方面就可能是家庭生活嘛，因为时间比较自由了之后，整个家庭的时间安排是相对比较丰富的。对，所以这个是我幸福的来源嘛。
1: 嗯 ，OK， 明白。那其实对于很多呃年轻人，比如说月入三万以下的年轻人来讲，可能金钱还是对他们来讲是一个比较大的部分。那我就有一下面这个问题，作为你而言，你对于年轻人也好，或者呃已经工作了很长一段时间的这些大佬们也好，你有什么呃觉得值得被传递的一些建议可以给到我们这些人吗？
0: 呃、嗯，就这这句话其实还是好好在很多节目里都说过，但我觉得还是在想说，我觉得就是前方的道路并不拥挤，因为坚持的人并不多。对，因为我记得我当时转行想做产品那会儿，一个月工资也就才四五千吧，对吧？当然那个时代比较早了，但也不算高了。就就那会儿，那会儿其实。真的是就是一心想做产品，就是你给多少工资我都想做。然后呢，就是你不用说加班什么九九六，那都是小 case。就几乎几乎每天都在都在干活，然后都在学习。但那个时候觉得特别的丰富，因为那会儿一一一一一一年嘛，就移动互联网刚刚兴起，就是移动手就手机刚有 iPhone 那会儿，刚在国内普及开，所以那会儿就觉得就就就一直是投了很多精力在去学习产品。然后呢？等现在再回头一看，忽然间发现，其实真的也没剩多少人。就我并不觉得我做产品很厉害，但现在好像，就是还在过了十几年还在做产品的人，确实不太多了。对，所以我觉得你如果喜欢一件什么事包括陈思路也很好玩。对，陈思路源自于一六年十二月十九号我过生日那天，突然突发奇想，就把自己的收藏夹里整理一下吧。然后呢，对范冰跟我说，他说啊，你一定要收费，对吧？不收费你就坚持不下去。就这两个小细节，再一坚持到今天，忽然发现说啊，他已经成了这么大的一个知识库了，所以包括还会衍生出来今天的节目，这都是很水到渠成的
1: 事情，对。我在引申问一个问题，因为像少南去做产品经理也好，做陈思路也好，其实都是发现了，嗯、呃，自己喜欢或者热爱的事情。但是对于很多年轻一代的人而言，其实去发现一个自己喜欢或者热爱的事情，并不是那么容易。就像我们身边，其实也有一些产品经理做着做着说，嗯，我好像不喜欢做产品经理，我要去想试一下运营。那。对于这些可能还没有发现自己喜欢或者热爱的事情的这些人，你有什么一些建议吗
0: ？嗯、呃，我觉得得多试吧，因为我当时就觉得说你，你、嗯、你不知道自己，就首先我觉得你都没看过，你都没看过世界哪来的世界观嘛，对吧？还记得这个梗吗、嗯？对，我觉得第一是你得多试一试，因为尤其是今天的产品的角色更加分化了，对，它有很多很多种角色、嗯，像我当年还是比较少的。然后另外呢，就是呃，要控制沉没成本。就就虽然你去试一试，但是你觉得如果不喜欢，就就真的是不喜欢，赶紧走。就我看到有很多人就是，哎呀，我又不喜欢，但是我又觉得害怕，我又觉得担忧。其实我觉得年轻时候最可怕的是时间被浪费
1: ，因为
0: 你真正能工作的时间其实非常有限的，就时间非常不公平。因为你的你年轻的时间是非常宝贵的，但是你再小一点的可能，比如说上初中的时间就有很多可以浪费的，或者说可能六十岁以后你有很多时间可以浪费。但像我们二十多岁、三十多岁的时候，这个时间每一天都很宝贵，所以这个成本我就得核算好。不是说我下个月没工资了，而是说你在这儿耽误了一年时间，你很可能就会被淘汰。而且，还有最可怕的，就是工作是有惯性的。你在一个岗位待了四五年以上之后，你的很多思维、很多想法都被固定了。如果这时候你想再再换一个你喜欢的，你你就非常难了。不是不行，但是非常非常难了、嗯。
1: OK， 那非常感谢少南的建议。那我们今天第一期的《Give Me Five》的节目呢，也就到现在所有的问题都问完了。那我们谢谢大家的，呃，谢谢大家的这个收听，也非常期待大家能在第二期《Give Me Five》的节目里面和大家相见
0: 。好的，谢谢大家
1: 。嗯，好，谢谢大家，谢谢少南，拜拜。拜拜
0: 。